0: las calles estaban llenas de nieve. El frío era intenso y la gente se guardaba en sus casas para disfrutar de la cena. Sin embargo, una pequeña figura se movía entre las frías y angostas calles. Era una hermosa niña, con piel de color de la nieve, y labios rojos como las cerezas. La niña estaba muy triste porque no había podido vender las cajas de fósforos que le había dado su padre. Y si no llegaba a casa con el dinero de la venta, la castigaría. La pequeña caminaba y caminaba. El frío se hacía más fuerte y las pocas y sucias ropas de la niña no le daba ningún abrigo. Además, no tenía zapatos, y la nieve comenzaba a congelar sus pies. La niña decidió entonces sentarse en un pequeño callejón sin salida para refugiarse del frío. Pero a pesar de que se envolvió todo su cuerpecito con sus ropas, cada vez tenía más frío. Entonces, decidió prender un fósforo para calentarse, aunque sabía que su papá la castigaría por eso. Raspó el fósforo contra la pared y, de repente, una luz invadió el lugar. La pared se volvió de cristal y pudo ver a través de ella una casa era hermosa, llena de flores. Y tenía una gran mesa con muchos asientos. En la mitad de la mesa había un enorme pavo rodeado de muchas frutas y postres. La niña decidió encender otro fósforo para poder alcanzar el pavo. Cuando lo hizo, un enorme árbol de Navidad apareció ante sus ojos. Era muy alto, con unas ramas muy verdes y fuertes. Estaba lleno de luces y adornado con cientos de muñecas hermosas, vestidas con trajes hechos con chocolate y muchos dulces. La niña intentó acercarse al árbol, pero el fósforo se apagó nuevamente y el árbol subió hasta el cielo y desapareció. La pequeña se quedó observando el cielo por un momento y vio como una luz caía en forma de polvo. Ella recordó que su abuela le había contado que cuando una estrella cae, es porque un alma está llegando al cielo. En ese momento, un viento frío la tocó y decidió prender otro fósforo. ¿Y cuál sería la sorpresa de la niña? Frente a ella estaba su abuela su adorada abuela que siempre le contaba cuentos antes de dormir y siempre le llevaba golosinas y juguetes. La niña le dijo a su abuela, «Abuela, no me dejes. Llévame a un lugar donde no sienta frío y no tenga hambre». Una vez dicho esto, la niña tomó todos los fósforos y los encendió para evitar que su abuela se desvaneciera. Una luz invadió todo el callejón como si fuera el mediodía. La tierna abuela, con las mejillas rosadas, tomó a la niña en sus brazos y juntas volaron al cielo. A la mañana siguiente, unos habitantes de esa ciudad encontraron el cuerpo de la pequeña niña todo congelado. Ya su piel no era blanca como la nieve, sino gris como la plata que no ha sido brillada, y sus labios ya no tenían un color cereza, sino morado como las uvas. Sin embargo, la niña tenía una gran sonrisa en su rostro y con sus pequeñas manos protegía la cajita de fósforos que había encendido durante toda la noche. Esta historia está dedicada a tantos niños de la calle que sufren desprotegidos. Esta historia está dedicada a tantos padres que tienen el privilegio de tener hijos sanos para llenarlos de amor. Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl
1: Brindis. Cuando compras a new house,
0: ¿Se te pegaron las cobijas? Tú nos puedes escuchar a todas horas en nuestro podcast o en Euforia buscándonos
2: como Raúl Brindis
0: Yo tuve la mamá más mala del mundo Cuando otros niños desayunaban dulces o cualquier otra cosa que les gustara Ella nos hacía comer cereal, avena, huevos, leche y alimentos que no se nos apetecía comer. Cuando otros niños comían galletas, frituras y sodas, nosotros teníamos que comer las horribles verduras, legumbres o carnes. ¡Ah! Y también nos preparaba cenas diferentes a las de otros niños. Mi mamá insistía en saber dónde estábamos todo el tiempo. Parecíamos, parecíamos convictos en prisión. Ella tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que hacíamos con ellos. Me da pena admitirlo, pero violó las leyes del trabajo con menores, ya que llegando de la escuela nos hacía trabajar. Teníamos que lavar los platos, sacar la basura, tender las camas, limpiar nuestro cuarto, aprender a cocinar y y muchas otras cosas igualmente crueles. Ella insistía en que dijéramos la verdad y nada más que la verdad. Cuando llegamos a la adolescencia, te juro que parecía que leía nuestras mentes. Era desesperante vivir con ella. Estaba pendiente de que nos cepilláramos los dientes, de que nos bañáramos y muchas cosas más. En realidad, Hacía nuestra vida miserable. ¡Ah! Y se ponía furiosa si nos veía sin zapatos. Creo que se quedaba en la noche despierta, pensando solamente en las cosas que podía obligarnos a hacer el día siguiente. ¡Qué fastidio! Muchas veces hasta pensé irme de la casa. Y nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. ¡No! ¡No! Es más, nos avergonzaba hasta el extremo, obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. Así ella podía conocerlos y saludarlos. Por culpa de nuestra madre, nos perdimos de muchas experiencias. Nunca probamos las drogas, ni fuimos alcohólicos, ni fuimos pandilleros o estuvimos presos. Y todo, todo por su culpa. Ahora, ahora mis hermanos y yo somos simplemente adultos bien educados, honestos y responsables. Ahora, en mi propia casa, yo uso estos principios como base. Estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera que mamá nos educó y me siento orgulloso cuando me dicen que soy malo. ...porque quiero lo mejor para mis hijos... ...y saben que... ...al final de todo... ...doy gracias a Dios... ...por haberme dado... ...la mamá... ...más mala del mundo... ...y ahora regresamos con el podcast... ...del show de Raúl Brindis... ...lo mejor del show... ...en menos de una hora... ...esa Navidad... Yo trataba de ser una mejor persona. Se acercaba la época de las fiestas y junto con un amigo fui a un orfanato. Los niños no conocían la historia tradicional de la Navidad, y por eso les contamos acerca de María y José llegando a Belén. De cómo no encontraron lugar en las posadas, por lo que debieron ir a un establo. Donde finalmente el Niño Jesús nació y fue puesto en un pesebre. A lo largo de la plática, los niños y los empleados del orfanato no podían contener su asombro. Algunos estaban sentados al borde de la silla tratando de captar cada palabra. Una vez terminada la historia, les dimos a los pequeños tres trozos de cartón para que hicieran un tosco pesebre. A cada chico se le dio un cuadrito de papel cortado de unas servilletas amarillas que yo había llevado conmigo. Siguiendo las instrucciones, los niños cortaron y doblaron el papel cuidadosamente, colocando las tiras como paja. Unos pequeños cuadritos de franela, cortados de una vieja cobija, fueron usados para hacerle la manta al bebé. Y por último, de un pedazo de tela color rosa, cortaron la figura de un bebé. Mientras los huérfanos estaban atareados armando sus pesebres, yo caminaba entre ellos para ver si necesitaban alguna ayuda. Todo iba bien, hasta que llegué a donde estaba el pequeño Juanito. Al parecer tenía unos seis años y había terminado su trabajo. Cuando vi su pesebre quedé sorprendido al no ver un solo niño dentro de él, sino dos. Observándolo fijamente le pregunté, que por qué había dos niños en su pesebre. Juanito, cruzando sus brazos y mirando la escena del pesebre, comenzó a contarme la historia muy seriamente. Por ser el relato de un niño que había escuchado la historia de la Navidad una sola vez, estaba muy bien. Hasta que llegó la parte donde María ponía al bebé en el pesebre. Ahí Juanito empezó a inventar su propio final para la historia y me dijo. Y cuando María dejó al bebé en el pesebre, el niño Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar para estar. Yo le dije que no tenía mamá ni papá, que no tenía casa. Entonces Jesús me dijo que yo podía estar ahí con Él. Le dije que no podía porque... porque no tenía un regalo para darle. Pero yo quería quedarme con Jesús. Por eso pensé qué cosa tenía que pudiese darle a Él como regalo. Se me ocurrió que un buen regalo podría ser darle calor. Por eso le pregunté a Jesús, si te doy calor... ¿Ese sería un buen regalo para ti? Y Jesús me dijo, Si me das calor, ese sería el mejor regalo que jamás haya recibido. Por eso me metí dentro del pesebre y Jesús me miró y me dijo que podía quedarme ahí para siempre. Cuando Juanito terminó su historia, sus ojitos brillaban llenos de lágrimas, empapando sus mejillas. Se tapó la cara, agachó la cabeza sobre la mesa y sus hombros comenzaron a sacudirse en un llanto profundo. El pequeño huérfano había encontrado a alguien que jamás lo iba a abandonar ni abusaría de él. Alguien que estaría con él para siempre. Y yo, yo aprendí que no son las cosas que tienes en la vida lo que cuenta, sino quienes tienes lo que verdaderamente importa.
1: punto com para detalles si
0: no sabes que el spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa 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 este es el podcast del show de Raúl Brindis
2: lo mejor
0: del show masterrón en menos de una hora de aquel joven de 35 años quien apurado y pensando que se trataba de un cliente de su exitosa empresa contestó rápidamente buenas tardes, ¿con quién hablo? hola hijo, ¿cómo estás? ah, eres tú papá sí, sí, todo marcha bien en orden aquí en la empresa y dime, ¿cómo están ustedes por allá papá? ¿qué dice mamá? Precisamente para eso te llamaba, hijo. No me gusta darte malas noticias mientras trabajas, pero... ¿Pero qué, papá? Tu madre y yo hemos decidido divorciarnos. El joven enmudeció con la noticia y solo acertó a decir... ¿Pero cómo? Sí, hijo, imagínate. Son 40 años aguantándola. Estoy harto. Por favor llama a tu hermana y dile lo que está sucediendo. Pero, papá, el hombre ya no respondió. Había colgado el teléfono. Cuando el muchacho llamó a su hermana para darle la noticia, ella enloqueció. ¿Cómo podía ser que sus padres, una pareja sólida, que pocas veces tuviera problemas, y que los había educado para ser una familia íntegra, decidiera divorciarse así como así. La joven estudiante de 25 años colgó con su hermano y de inmediato llamó a su padre. Mira, papá, ustedes no pueden divorciarse. Mi hermano y yo estaremos ahí, mañana mismo. Por favor, espérenos. Y hasta entonces no hagan absolutamente nada, ¿me entiendes? El padre asintió serenamente, colgó el teléfono y con una sonrisa en los labios le dijo a su mujer ¿Listo mi amor? Después de un año y siete meses de no ver a nuestros hijos Volveremos a tenerlos aquí en casa Para cenar juntos otra vez A veces tenemos la falsa idea de que la vida es eterna y en nuestro camino tan atareado por las responsabilidades de la vida No dejamos momentos para lo que verdaderamente vale El amor de los nuestros Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show en menos de una hora Una joven pareja se mudó a otra ciudad, lejos de la familia y los amigos. Llegó la mudanza, la pareja desempacó sus pertenencias y el marido empezó a trabajar a la semana siguiente. Todos los días al llegar a su casa, su esposa lo recibía en la puerta con una nueva queja. Aquí hace mucho calor. Los vecinos no son amigables, la casa es muy chica, los niños me están volviendo loca.
2: Y cada tarde,
0: su esposo la abrazaba mientras escuchaba sus comentarios negativos. Lo siento, le decía. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Su esposa se calmaba y se secaba las lágrimas, pero empezaba con lo mismo al siguiente día. Su marido llegó a su casa con una hermosa planta con flores. Encontró un sitio apropiado en el jardín y la plantó. Querida, le dijo, cada vez que te sientas triste, sal al jardín. Imagina que eres esa plantita y mira cómo crece en tu jardín. El hombre cada semana traía a casa un árbol nuevo o rosales o plantas y los plantaba en el jardín su esposa cortó algunas flores y se las llevó a una vecina cada mañana regaba el jardín y observaba el crecimiento de las plantas también creció la amistad con otras mujeres de la cuadra y le pidieron consejo con sus jardines muy pronto también le estaban pidiendo consejos espirituales. Al finalizar el año siguiente, el jardín de esta pareja se parecía a los jardines que aparecen en las mejores revistas. Muchas veces no elegimos el lugar donde vivimos o trabajamos. Y es muy fácil quejarse y amargarse la vida propia y de los demás. Si queremos ser felices, todos tenemos que aprender a florecer aunque hayamos sido trasplantados con un toque de amor no solo vamos a florecer sino que vamos a producir continuamente el fruto de la ternura y el amor Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis Paco, como todos le llamaban, siempre había sido un buen estudiante y deportista. En sus estudios era un alumno sobresaliente. Le gustaba el básquetbol y lo jugaba bien. En la escuela algunos le llamaban el atleta de la temporada y él se sentía feliz. Se había preparado especialmente para jugar la próxima temporada. Incluso había comprado unos tenis muy suaves y cómodos para jugar. Tal vez por esa situación tan halagadora le produjo un gran dolor cuando al leer la lista de los seleccionados, no se encontró en ella. Lleno de sorpresa buscaba desesperadamente su nombre, pero no estaba. Ese día sintió como si hubiese dejado de existir, como, como si se hubiese vuelto invisible. Muy triste salió de los vestidores, tratando de encontrar una explicación a su exclusión del equipo. Caminó durante un buen rato, pero nada le consolaba. Duró varios días de mal humor, no queriendo hablar con nadie y respondiendo mal a sus padres cuando intentaban acercársele. Nada le agradaba. Cierto día de mucho frío y lluvia, tomó el autobús de costumbre y se sentó cerca del chofer. Entonces una mujer muy adelantada en su embarazo con paso lento subió al camión y se sentó detrás del asiento del chofer. Entonces el chofer le preguntó en voz alta, «Señora, ¿dónde están sus zapatos? Usted no puede subir así al camión. Aparte, afuera estamos a 20 grados». Francisco no se había fijado, pero efectivamente la señora iba solamente con unas calcetas medio mojadas. La señora le contestó al chofer, «No, señor, no puedo darme ese lujo. Yo...» Yo no tengo zapatos Subí al autobús Solo para calentarme un poco El chofer se rascó su cabeza calva Y exclamó Señora, solo dígame ¿Cómo es posible que usted No pueda comprarse unos zapatos? La señora le dijo Tengo cinco hijos, señor Todos tienen zapatos Pero no quedó dinero para mí Pero está bien «El Señor cuidará de mí». En ese momento Paco miró hacia abajo y observó sus nuevos tenis. Sus pies estaban cálidos y cómodos, igual que siempre. Y entonces miró a la mujer. Sus calcetas estaban desgarradas. Pensó que esa persona era invisible en otro sentido. Era una señora marginada y olvidada por la sociedad. Él siempre podría darse el lujo de tener zapatos. Ella, ella tal vez nunca. En un momento se quitó los tenis. Pensó que tendría que caminar tres cuadras, pero el frío nunca le había molestado. Cuando el autobús se detuvo en la parada final, Paco esperó hasta que todos se hubieran bajado. Entonces tomó sus tenis, se acercó a la mujer y se los entregó diciéndole, «Tenga, señora». Usted los necesita más que yo. No esperó a que le diera las gracias, sino que bajó deprisa sin darse cuenta que caía en un charco. No importaba, no sentía frío. En eso escuchó a la señora que desde la ventana del autobús le decía, ¡Mira! ¡Me quedan perfectos! A la vez el chofer le preguntaba, ¿Cómo te llamas, muchacho? Él respondió, «Paco, señor». El chofer le dijo, «Muy bien, Paco. En mis 20 años de chofer, nunca he visto nada semejante». La mujer llorando le comentó al chofer, «Ya ve usted. Le dije que el señor cuidaría de mí». Y volviéndose a la ventana dijo, «Gracias, Paco». «No hay de qué, señora. No es gran cosa. Además... Es Navidad Respondió el joven Quien se dirigió a su casa con los pies helados Pero con el corazón cálido y contento Y riéndose Por haberse preocupado De no jugar con la selección ese año Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis Lo mejor del show en menos de una hora La noche de Navidad. Un ángel se apareció a una familia rica y le dijo a la dueña de la casa, te traigo una buena noticia, esta noche el Señor Jesús vendrá a visitar tu casa. La señora quedó entusiasmada, nunca había creído posible que en su casa sucediese este milagro. Trató de preparar una cena excelente para recibir a Jesús. Encargó pollos, conservas y vino importados. De repente sonó el timbre. Era una mujer mal vestida, de rostro sufrido, con el vientre hinchado por un embarazo muy adelantado. Señora, no tendría algún trabajo para darme. Estoy embarazada y tengo mucha necesidad del trabajo. Esta es hora de molestar Vuelva otro día Respondió la dueña de la casa Ahora estoy ocupada con la cena Para una importante visita Poco después Un hombre Sucio Lleno de grasa Llamó a la puerta Señora Mi camión se ha arruinado Aquí en la esquina Por casualidad No tendría usted Una caja de herramientas Que me pudiera prestar la señora ocupada como estaba limpiando los vasos de cristal cortado y los platos de porcelana se irritó mucho ¿usted piensa que mi casa es un taller mecánico? ¿dónde se ha visto importunar a la gente así? por favor no ensucie mi entrada con esos pies sin mundos. la anfitriona siguió preparando la cena abrió latas de caviar puso champaña en el refrigerador. Escogió de la bodega los mejores vinos, preparó unos coctelitos. Mientras tanto notó que alguien afuera se acercaba tímidamente a la puerta. ¿Será que ahora llega Jesús? Pensó ella emocionada, y con el corazón acelerado fue a abrir la puerta. Pero no era Jesús. Era un niño harapiento de la calle. Señora, deme un plato de comida. ¿Cómo te voy a dar comida si todavía no hemos cenado? Vamos, vuelve mañana, porque esta noche estoy muy atareada. Al final, la cena ya estaba lista. Toda la familia emocionada esperaba la ilustre visita. Sin embargo, pasaron las horas y Jesús no aparecía. Cansados de esperar, empezaron a tomar los coctelitos, que al poco tiempo Comenzaron a hacer efecto en los estómagos vacíos y el sueño hizo olvidar las viandas y los postres preparados. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró con gran sorpresa frente al ángel. «¿Un ángel puede mentir?» gritó ella. «Lo preparé todo, todo con esmero. Aguardé toda la noche y Jesús… Jesús no apareció». ¿Por qué me hizo esta broma? No, no fui yo quien mentí. Fue usted la que no tuvo ojos para ver, dijo el ángel. Jesús estuvo aquí tres veces, en la persona de la mujer embarazada, en la persona del camionero y en el niño hambriento. Pero usted no fue capaz de reconocerlo y mucho menos de invitarlo a su hogar.